0: Are you, are you
1: listening? Damn. Uh.
0: ¿Qué pasa, bolers? Yeah. Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Ander Vader, el estilista.
2: ¿Qué tal, chavales? Está con nosotros también el creador de traspasos, el general manager del 2K, John Ball.
1: Pues, o sea, chicos, efectivamente, un tema que me pone cachondo hoy, vamos a debatir hoy con nuestro hombre, Bibi Bico, también, de Journalist.
0: Pues sí, eh, la verdad que últimamente había bastantes noticias, pero vi a vuestro hombre, John Ball, eh, haciendo un vídeo de YouTube, una reacción a un artículo de Bleacher Report. Y. Brutal, eh. Eso es. Y pues nos hemos animado a hacer una reacción a un artículo de Bleacher Report, en concreto de Greg Schwartz que nos habla de una contratación eh, realista de agentes libres de la NBA para cada equipo. Es decir, que cada equipo eh, adquiera un jugador de, de esta próxima agencia libre. Eh, bueno, eh, John Ball hiciste tú uno que era un poco parecido, pero estaba más encaminado a traspasos, ¿no? Un traspaso para cada equipo. Y este, pues, está más
1: enfocado a coger algún agente libre. Sí, bueno... Hablé de algunos movimientos que podrían darse en la posible, en la, en la futura agencia libre, pero he de decir que había bastantes que yo no, no, no compartía y había unos cuantos, sobre todo el de Lorry, que me encantaron. Eh, y el artículo lo tenéis en Youtube y es de Gran Hughes un, ya habitual en, en estos podcasts macho porque le, todos los buenos artículos son de él en Bleacher Report así que sí chequeároslo y vamos a hablar de estos agentes
0: libres incluso hiciste un post para Instagram en el cual pues eh, para que todos debatáis y podáis ver un poco la opinión de la gente sobre el intercambio de eh, Kyle y Eric Bledsoe más rondas y algún jugador más para completar el salario eh, así mm -hmm. que pues si queréis dejar vuestra opinión podéis directamente a nuestra cuenta de Instagram y ahí tenemos eh, el post eso es, eh, yo la verdad lo he echado un, le he echado un vistazo eh, bastante por encima del artículo. Porque no me quería desvelar todo. Eh, así que yo creo que casi será como una reacción en directo. Eso es, y eso es lo que nos gusta, Daddy Aquí la carnaza. Eso es. Eh, primeras declaraciones, eh, Ander. Eh, que por cierto, ha tenido bastante buena acogida tu, tu sección eh, de zapas. Y ya hay algunas ideas para los nombres.
2: Sí, tenemos un par de nombres ahí. Me han gustado, eh, Me han gustado los dos por lo menos había dos, no sé si ahora a última hora han mencionado alguno más pero vamos que esto coge coge carrerilla y haremos más secciones de zapas en el futuro sobre el tema de hoy pues vamos a ver qué nos tienen preparado aquí los amigos de, de Bleacher Report eh, yo la verdad que tampoco he mirado el artículo así que aquí vamos sin preparar nada como le gusta a la gente
0: con todo a ver si está bien o tenemos que ir a casa de Greg Swart y pegarle un palizón, así que espero que no pero Eso habrá que hacerlo pase lo que pase. Eh, que, por cierto, eh, el otro día, sí, se me olvidó meter la intro eh, de la mitad y, pues, visteis cómo señalizamos en las pistas de la Audacity los descansos para luego meter las intros que hace vuestro hombre John Ball. Que, por cierto, hemos recibido alguna queja de que la última estaba un poquito alta y puede que sí,
1: puede que tengáis razón, pero bueno, ya ah, la... No, ah, no, no, make no mistake, yo creo que está correcta, lo que pasa que... Vamos a intentar tirar hacia la excelencia sí,
2: Vamos a ver, pero es que aquí Los auténticos OGs, cuando suena la, la intro Bueno, cualquiera de las dos eh, Últimas que, que ha editado aquí John Ball Pero sobre todo la de News con los Lakers Hay que subir el volumen, da igual que lo tengas más alto Hay que subirlo un poquito más sí, simple sí, claro, no,
0: Yo, yo a estoy a ver, de acuerdo, porque yo la estoy escuchando Igual, pues yo qué sé, está ahí un poquito El capítulo, pues un poco
1: Más suave, pero oigo la intro Y
0: me agarro sí, en el pecho sí, sí, ¿eh? sí.
1: Pero, pero esa, era la, esa era mi idea Y... Quería meter, sí o sí, os explico un poco la razón de por qué suena con tanto bombo. Quería meter, sí o sí, la reacción de Kobia cuando grita y mete el triple eh, la cara de esa ganadora contra Phoenix, que se quita la camiseta de ahí y muestra el pecho. No, pero
0: eso no es lo que y... más eh, alto suena. Lo que más alto ya, suena es cuando sale hablando LeBron.
1: El, el bombo. Sí, bueno, sí. Bueno, el, el caso es que esa voz está por encima de la grada. Y para que suene un poco la voz tengo que subir mucho la grada y entonces tengo que también subir la canción. Entonces hay un Cristo ahí bastante serio. Así que me he puesto en estos dos días a bajar un poco la base quitando solo las partes de los bombos y, un, y montar un poco un Cristo y ahora escucharéis cómo queda... Sí. Y yo creo que el toque final ha estado, va a estar bastante bien. Que, por, Ahora lo que por cierto, el que la ha puesto el que nos ha puesto el comentario, que
0: aparte nos dice que, que nos sigue todos los días, pero es que justo es anónimo, y yo creo que había quitado los comentarios anónimos, y esta mañana he tratado de cerciorarme, pero parece que no. Entonces, pues como no está identificado, no te podemos mandar el saludo, pero bueno. Lo que sí que podemos decir es que el sonido y todo lo relacionado al sonido... Tratamos de cuidarlo lo máximo posible. Hay veces pues que igual algunos estaréis más de acuerdo o no en ciertas pautas, pero bueno, tratamos de cuidarlo. Eso por descansado. Y
1: además, eh, además voy a soltar aquí lo último en relación a la transición. Yo, por mucho que estemos hypeados por Los Ángeles Lakers ganando el anillo, LeBron James cuarto anillo, Anthony Davis el triple, yo cuando voy a la transición, y esto es una opinión personal, creo, creo que lo más importante es el grito de Kobe Bryant pero a mí eso cada vez que escucho esa transición y recuerdo a Kobe Bryant meter esas canastas se me ponen los pelos de punta así que no po no puedo no meter esa parte de Kobe así de claro a mí para mí este anillo es de Kobe de honor a Kobe por los Lakers y para Kobe así de claro bien pues dicho
0: esto yo creo que vamos a ir comenzando eh, porque me parece que va a ser un capítulo tiene muchas va a tener muchos conceptos muchas ideas muchas muchos Aitoyus. Y lo queremos comprimir para que no nos quede un capítulo demasiado extenso. Así que, cuando las noches de Navidad se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más y envíe para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! We just want our respect. wants his respect, Coach Vogel wants his respect. Rondo. He puts it in, here's Davis 4-3 in the win, oh it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Our organization want their respect, Laker Nation want their respect. Rocking to tip it. Bryant with the save. Oh, you get a shot here. Final seconds, Bryant for the win!
1: No quiero
0: mi Bien, pues comenzamos eh, con el análisis del artículo de Bleacher Report de nuestro amiguete Gret Schwartz. Eh, como no me gustan nada estos... Apellidos impronunciables. Eh, en el cual pues nos propone en el mercado de agentes libres un traspaso, un agente libre para cada equipo. Eh, si no me equivoco, pues aquí el tipo va eh, por orden alfabético y comienza con los Atlanta, con los Atlanta Hawks. Y nos propone eh, que podrían fichar a Goran Dragic. Y pues la verdad tiene bastante, bajo mi punto de vista, bastante sentido porque se trata de un equipo que... Cuenta con eh, muchos eh, jugadores jóvenes y sí que les hace falta un veterano. Y pues además, Goran Dragic, que tam... yo creo que hasta podría convivir contra Young, ¿no?
1: Yo no lo veo. <ríe> Así de golpe. a golpe. No no que... A mí no me disgusta. A ver, yo creo que Goran Dragic es un buen fit en la mayoría de los equipos de la NBA. Pero es que el mejor fit para mí es Miami. No creo que Miami, que Miami deba permitir que Goran Gates se vaya... Sobre todo con esa falta de anotación que en ciertos momentos puede que te falte. Lo decía de parte de Atlanta, que lo veía. No hay parte y por de Miami. parte de Atlanta... Sí, y por parte de Atlanta... Ya, pero tengo que... Quiero decir que no lo veo factible por esa parte de Miami. Y por parte de Atlanta tampoco lo veo muy clave porque yo prefiero, sobre todo ahora... Es una idea que tengo con las estrellas de que juegan de base... Cuanto más tiempo tengan el balón en el inicio de su carrera, mejor. Que se desarrollen como en jugadores ofensivos brutales y no le intentes quitar el balón de las manos poniendo a otro base bastante estelar como es Golandrovic. Eso es lo que pienso Aquí yo. nos habla de que tendría
0: un papel como sexto hombre eh, y nos dice que los reservas de los Hawks eh, solo habían promediado entre todos siete asistencias por, por partido.
2: Yo es que tampoco lo veo, estoy bastante con John Ball aquí porque simplemente no. al final Goran Dragic es un base que sí que es verdad que ha aprendido a jugar sin balón, sobre todo en esta última etapa en Miami, pero aunque salga de sexto hombre, que aún así me cuesta creerlo porque creo que vas a tener que pagar bastante a Goran Dragic si quieres que se quede en tu equipo y sobre todo que vaya a un equipo en reconstrucción como son los Hawks, pero es que además supongo que en bastantes momentos jugarían tanto Trey Young como Goran Dragic juntos. Y aparte de que en ataque probablemente no sea el mejor fit, ya en defensa tienes un back, un, back, un backcourt prácticamente muy, muy, muy justito. Y no vas a poder defender a cualquier, prácticamente cualquier otro backcourt físico que se te presente. Entonces me cuesta mucho verlo y también me cuesta ver a Dragic en, en Miami, pero simplemente por esto. eh Porque creo que algún equipo quizás, a pesar de que tiene a 34 años se arriesgue y le pague más dinero que los hits Y luego, claro, la decisión tiene que estar en, en manos del esloveno. Pero yo veo a Dragic posiblemente fuera de Miami. ¿eh? Ya, ya veremos qué pasa.
1: No, yo no creo... Daddy, yo no creo que, que Goran Dragic se vaya porque el, haber llegado a unas finales de la NBA, no haberlas jugado con Miami, creo que le va a producir un hambre brutal para intentar volver a esas finales con su equipo... Con su equipo actual sí es muy no... posible
2: ¿eh? sí es muy posible Eso que dices Pero bueno no, no O sea es... yo no
1: veo a Dragic Con lo que ha sufrido Con lo que está sufriendo Por no haber jugado Porque imagino que seguirá sufriendo No haber jugado esas finales Al máximo Al máximo A la máxima capacidad Yo creo que Al menos le dará Otra oportunidad a Miami Aunque sea por Un contrato de dos años O uno incluso
0: Bien Pasamos al siguiente eh, Boston Celtics Y aquí nos propone eh, La llegada de Paul Millsap eh, Aquí nos habla De que sería una llegada Como sexto hombre Y nos argumenta que en teoría eh, Gordon Hayward va a coger su opción de jugador que son 34 millones que pues yo la cogería también y pues sí nos dice pues nos habla de su veteranía de, de reforzar esas posiciones interiores aunque yo creo que lo que necesitan de verdad es un pivot o confiar en Robert Williams pero pues bueno realmente creo que a la
1: pivot tampoco vayan pues no sé tampoco me este sí que no me como, que... a ver yo os lo digo en serio, quien ficha Paul Millsap ese tío, el general manager de ese equipo está despedido, así de claro o sea, Paul Millsap no es para nada un jugador para jugar minutos importantes ¿sí? claro, que quede claro eso no es un jugador que te supla lo que te debería suplir un pivot o un jugador interior actual en la NBA, yo creo que esta pasa de vuelta que sí que puede crearte bastante vestuario pero hasta ahí, yo no creo que sea buena idea fichar a Paul Millsap y lo baso sobre todo en su altura Puede tener todos los kilómetros que quieras en sus piernas, su sabiduría lo que sea, pero para la actual NBA te va a venir Joel Embiid y ¿qué haces? Te va a venir, yo qué sé, Anthony Davis y llegas a la final y ¿qué haces? Y suber, su ya está. Yo no lo veo claro.
2: No, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que Paul Millsap puede dar muy pocos minutos de calidad en un equipo contender como son los Celtics en la NBA si sí es cierto que con Denver ha tenido altibajos estos playoffs ha tenido momentos bastante buenos eh, contra los Clippers como abriendo el campo eh, y demás, pero no me parece un jugador fiable ya en, en la NBA actual, creo que está desactualizado y es que además en los Celtics un equipo que tiene problemas para defender la pintura, no puedes ponerle a un tío que no defiende la pintura y ocupa posiciones interiores o sea no tiene ningún ningún fit ningún sentido este trade o sea este esta contratación para mí
0: más que nada que Boston ¿Sabes? necesita un pivot no otro a la pivot eso que es, ya tiene varios porque es. es el mismo estilo de jugador digamos que Zeiss, pero Zeiss es mucho más joven y no tiene sentido ¿eh? yo por lo menos no se lo
1: sabes sabes dónde me quejaría a mí Paul Millsap por un contrato de veterano claro está. Portland ¿En, en los Lakers también en los Lakers, en plan dos milloncejos, a luchar por el anillo. Let's go. Creo que
2: puede ayudar a, a unos cuantos equipos por misa, pero claro, con un rol muy residual. O sea, no es este hombre ni nada parecido.
1: Sí, sí. Paul mensal para mí tiene que jugar máximo 23-24 minutos en pero, la NBA, ahora mucho, mismo.
2: Como mucho. Demasiado. Como incluso. mucho,
1: ¿eh? Pasamos al siguiente, nos hablan
0: de los Brooklyn Nets y pues este yo creo que es uno que sonará para bastantes contenders. Marquis e. Morris, eh, pues bueno, eh, ya ha demostrado su nivel este año en los Lakers, ha demostrado que ha estado, que centrado ha estado bien, anotando en determinados partidos importantes muchos triples y pues seguro que lo querrán harán Durán y compañía, ¿no? Sería una buena pieza para ellos, complementaria.
1: A mí Marquis Morris, macho, me está dejando un pelín frío porque Marquis Morris cuando estaba en Washington... Eh, hostia, eh, era buen, era buen jugador, eh. No te voy a decir un All-Star, pero Borderline, ¿no? Como dicen en América. Y, yo no sé si te suple ahora lo que necesitas para un equipo contender. Y me explico: tira aceptable de tres, ¿vale? Pero lo tendrías en un final de partido, mm. Eh, ¿Defiende aceptable? Sí. sí yo pero sí lo tendría,
0: ¿eh? Y la, y la prueba ha estado en... en pero joder. Pero Lakers. me esperaba
1: mucho más con los Lakers, ¿eh? Yo, personalmente, ¿eh? Yo es que siempre he creído ver... que
0: el bueno era Marcus, ¿eh? Yo, pero no. lo que... yo ni de coña. El, 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 en Finist... En, el Phoenix, añito... en Phoenix jugaba mejor Marquis. Sí, luego... En Boston, jugando
1: mejor Marquis? En Boston Marcus jugó muy bien, ¿eh? Por ejemplo. Ya, y luego despuntó Marcus. Pero... A ver, que sí, que yo creo que le, le das un papel igual más importante y una temporada entera y puede volver a ser, a, ver, a ser ese jugador que fue antes, pero simplemente lo veo, pero me gustaría que ofreciera un poquito más Marquis Morris para ser titular o una pieza importante en un equipo un equipo como Brooklyn. Pero este año ya lo ha sido en Lakers. Me esperaba, yo me esperaba más. Bueno, bueno,
0: es que teniendo a LeBron y a Davis simple, va a tener ese papel de complemento y eso es lo que yo le otorgo. Tampoco es que le otorgo nada más. Y aquí te está diciendo eso, que al que tienes para ocupar ese papel, que sería Tyron... Ty... Joder, no me sale el nombre. Tyron Prince, Tyron Prince. Que a mí es un jugador que me ha encantado siempre, pero este sí que diría que no ha cumplido todavía sus expectativas.
1: También yo es mucho quiero más Quiero ver las estadísticas de este hombre cuando estaba en Washington, porque mientras habla aquí... Ander, Ander eso porque... es. Porque...
2: Sí, bueno, yo creo que estoy más con Oscar aquí. Me parece que tiene más talento Marcus, que Marcus bastante más además. Pero sí que es verdad que es mucho un jugador, más cabeza loca, mucho más, arriesga mucho más. Eh, creo que defiende peor además. Bueno, bueno o quiere defender menos que, que su hermano. Marquis me gusta, pues eso, en un rol similar al que ha tenido en los Lakers, ¿no? Pues tampoco muy pronunciado. Sí que es verdad que se le ha dado importancia, por ejemplo, en las finales, pero también por simple incapacidad del de, de resto de, de jugadores exteriores de los Lakers. O sea, al final, no estaba teniendo ciertos exterior casi ninguno, ni Denny Green, eh, KCP deben debe, depender del partido, y Marquis, pues yo creo que estaba ahí más que, más que nada porque no había nadie mejor, pero para, un, para otro contender como Brooklyn, para estar ahí, en la esquina, tirando triples. Eh, desde el banquillo, saliendo. No me parece mal, mal fit, la verdad.
1: Pero mira, datos, Marquise Morris. En el, en el 2014, 2015, con Phoenix, promedió 15 puntos por partido. Luego, la siguiente mejor temporada, por así decirlo, son 14 puntos por partido. Yo me esperaba bastante más, ¿eh? pensaba que iban a ser 18, la verdad. No, y es que. Y luego, la, no sé. Sí, ¿no? ¿Mm? La última temporada, así relativamente buena, fue en Detroit. Que son 11 puntos por partido esta, al inicio de esta temporada. ¿Ha jugado Marquis Morris en Detroit esta temporada?
0: Y ahí lo trajeron los Lakers. Hostia. Bien, venga, vamos a pasar al siguiente porque hay bastantes nombres. Eh, este es uno que has hablado tú últimamente, ¿no? Eh, Christian Wood eh, a Charles Cornets. Eh, parece ser como que, no sé quién decía, si Kevin O'Connor puede ser. Eh, que tenía mucho hype con este jugador que lo veía como una Anthony Davis en, en potencia eh, y sí que es cierto que has, después de pasar ser un poco desechado por varios equipos y ser un poquito trotamundos pues eh, ha tenido un buen año en Detroit y pues parece ser que ahora se le van a ofrecer la pasta y tiene 25 años y bueno pues es que Tú, como lo ves un poquito más, Under, eh, que eres de Charlotte, pero yo creo que cualquier jugador medio bueno será aceptado, ¿no?
2: Pues Eso te iba a comentar, que al final en los Hornets pones a un tío de 2-10, que sea un poquito mejor que Billombo, un poquito más coordinado, y, y te vale, básicamente.
0: Y me cuadra eh, también por eso, porque tienes buenos exteriores, o por menos exteriores aceptables.
2: Sí, eh, bueno, tienes a... P.J. Washington, que no ha jugado mal temporada, pero tampoco ha despuntado. Miles Bridges tampoco termina de despuntar. Malik Monk tampoco. Yo estoy un poco ahí reticente con, con el young core de los Hornets. Rosier sí, Rosier y de Bonte sí, pero al final eh, da igual, porque se, ellos se dedican básicamente a hacer sus números, a, a notar sus puntos y tampoco no tienen tanta influencia, digamos, en, en el juego de las alas como lo tienen bridge Washington, ese tipo de gente. Este tío, Christian Wood, pues yo, sinceramente, a Detroit lo he visto poco este año, porque básicamente no había nada que ver en Detroit, pero si parece que puede mantener unos números similares en un equipo que también está en reconstrucción, como los Hornets, yo me lo quedaría, o sea, no me parece mal. A no ser que, claro, se le... si aquí a Jordan se le da la pinza y de repente le ofrece... 20 kilos por temporada, 25 kilos por temporada, no. Pero bueno, a ver qué le... Depende del contrato en esta ocasión, yo creo.
1: A ver, yo es que me lo está vendiendo muy bien Kevin O'Connor. Parece ser que este tío era el típico físico brutal que sobresalía en todos los campeonatos, en todos los partidos que jugaba, pero le faltaba mucha cabeza a la hora de posicionarse en defensa, en coger rebotes, en hacer el box out y todas estas cosas, y bloquear el rebote y tal. Y claro, lo que dice que vino Connor es que todas esas medidas o esos esas estadísticas que no se ven y que ahora las puedes contabilizar por estadística avanzada te están diciendo que cada vez que juega, cada vez que cada año que pasa mejora. Entonces él te dice que si es un tío que mantiene sus sus porcentajes de tiro de tres, si sigue mejorando en los tiros libres y si sigue currando como lo currante que es, pues te puedes encontrar con un tío que igual con 28 años es un all-star all perebne y con la ética de trabajo que tiene Royo rollo Antetokounmpo, que parece ser que por ese palo va, pues que igual te puedes encontrar aquí con una gema brutal que nadie está viendo. Entonces, bueno, ya no es en plan que nadie ve porque ha despuntado el último año en, en Detroit. Lo que dice Kevin O'Connor es que nadie está viendo en realidad el potencial real que puede tener el jugador por eso dice que incluso si le pagas 20 kilos puede que esté hasta infra infra pagado no sé veremos
2: y es que no lo conozco tanto entonces no no puedo decir si sería acertado pagarle 20 yo solo os digo que
1: si Kevin Ocon está tan hypeado no es cualquier no, no, no es cualquier tío ¿eh? ha tenido grandes
0: números este año eh, dice de 22 puntos 9,3 rebotes 2,3 asistencias y unos porcentajes de tiro pues bastante buenos no dice el 56 en tiros de campo 40,8 en tiros de 3... Y 73% claro. en tiros libres, o sea que, bueno... Esa
1: es la clave, lo del 40% de tiros libres. Claro,
0: eh, pues yo siendo Charlotte, que tampoco tengo nada más a mano, y viendo que puede ser un jugador con potencial, pues sí le daría la pasta, la verdad. Es que se le has dado a gente mucho peor antes, entonces pues... Sí,
2: eso sin duda, el caso es seguir equivocándote, pero claro.
0: bueno. Eh, pasamos a hablar de los Chicago Bulls, y ya os digo que a mí este fichaje no me convence para nada. Pff, bueno, no es que no me convenza, es que... Es que ni,
2: ni... ni nos va ni nos viene, o sea... sí. No va a cambiar nada. Nerles Noel, eso es.
0: Pues teniendo dice, yo creo que deberíamos pasarlo. Sí, dice que tienes sí, a Wonder no. Carter que evidentemente pues, ha tenido problemas de lesiones y ha jugado menos partidos, pero es que Nerles Noel yo creo que es un jugador que hace tiempo que la NBA dejó de confiar en él como alguien para cambiar para cambiarte una plantilla y simplemente es alguien que es un complemento, pero totalmente residual. Entonces yo creo que lo podemos pasar porque no tiene más chicha.
2: Mira, por decir una cosita, en Boston, por ejemplo, no lo vería mal como, como suplente, ¿eh? Pues simplemente sí. eso, para aportar un poquito de, de garra e intimidación en la pintura, pero ya está, o sea, no, no está para más.
0: Cleveland Cavaliers nos hablan de Harry Giles III. Eh... Es que... Es... Ah, sí. Pasando mismo, no decimos nada potencial, más. Tiene potencial, de... sacramento, que, bueno, ¿no? ¿no?
2: ¿Sí? Final... sí, eso es.
1: Es que no tengo un artículo delante y así reacciono brutalmente. Bien. Eh, os no os voy a engañar, no tenéis ni puta idea de quién es este tío. <risa> sí, yo, sí hombre, es un pivo yo, yo he visto a Sacramento
2: yo, bastante. Yo no he visto, visto nada de Sacramento y, y no os y... voy a engañar ah, diciendo eh. que... Se lesionó, cuando estaba jugando bastante bien al principio de temporada, después se lesionó el hombro y no volvió a mostrar el nivel que parecía mostrar al principio. Pero es un pivo también, creo que no tiene mucho tiro de tres, pero es bastante móvil, bastante enérgico, o sea, en la NBA actual cuadra. Cuando ya me tienen que poner
0: las estadísticas extrapoladas a ciertos minutos, no me convence. Este me gusta, Dallas Mavericks, Avery Bradley
1: yo diría pasando también sí.
2: a mí me parece un feed muy bueno
1: ¿eh? sí. o sea, al final yo pues, si fuese el dando... trataría de quedármelo yo sí. yo no yo no ficharía a Avery Bradley realmente por es un jugador que está pasado ya su prime y prefiero desarrollar a un jugador que vaya a estar al lado de Lucas el mayor tiempo posible como Finney Smith Junior eh, Finn Smith y ya está sí pero Finney Smith es alero y Avery Bradley es escolta claro yo, ah.
2: creo, yo creo que los puedes complementar porque además sí. Finney Smith tampoco es un tirador Excelso y Avery es, sí, alto, es eh. bastante sólido.
0: Finn Smith será un 2-3, 2-4, algo así. Sí, y Avery es un 96-98.
2: En la actual NBA, Finn Smith puede jugar de tres perfectamente. Y de cuatro. Con, con aleros un poquito más físicos que él, si consigue ganar un poquito de kilos, y Abril al final es que es un triandí de manual veterano. Yo creo que le viene perfecto a Dallas. Sí,
0: son 29 años. Es que yo, por Preparadas... lo que yo por lo que he estado leyendo, sí, sí, sí. Eh, Mark Cuban quiere competir ya. Evidentemente, Avery sí. no es una estrella. Pero quiere darle a Don Chis jugadores, no al próximo jugador que vaya a ser bueno en tres años, sino jugadores que sepan competir desde desde un inicio. Entonces sí que me cuadraría, pues esperando quizás en un en el mercado siguiente pues traer a Anteto a otra gran estrella. Por lo menos pelear por traer a otra gran estrella. Eh, yo no creo que sea la respuesta. Hombre, yo tampoco creo que sea la respuesta, pero creo que es un buen complemento para el equipo. No me parece... Sí. Eh, Denver Nuggets, eh, Marcus Morris. Antes hemos hablado de Marquise, ahora de Marcus. Pues... Es pues que tienes no ayer a Jera Gran ¿no? Eh, ¿Qué es lo que... Error. Uh -huh. supongo, Para mí error.
2: Supongo que es, esto será si Jera Migrante abandona a Denver, claro.
1: O, o bueno, o si, eh, se, y va, abandone, eh, o si se va a Millsap Me cago. En... Y aunque la abandone... ¿Cuándo vais a dejar jugar a este hombre a Porteriner tranquilo? Joder qué pesadilla estoy viendo a Marcus Morris comiéndole la tostada por intensidad y todo lo que tú quieras y Porter porterino sin jugar no, pero puede, pueden jugar
2: los dos perfectamente puede salir con sí, con Jamal sí. Murray Jokic eh, Marcus Morris para mi error Will Barton hombre, y, la cosa es que
0: también estaría y en Porter claro ¿Y Porter? no me he dado cuenta el puesto de 3-4 debería ser para Jeremy Grant y Porter y entonces ahí no sé si te encajaría mucho Marcus Morris, porque también tendrías la llegada de Will Barton.
2: Si, si se va a llegar a Migrant, sí. Puedes poner a Marcus Morris para abrir la cancha y, y ver qué tal sale eso. Pero si no, es complicado.
1: Uh -huh. Macho, el mejor fichaje de los Denver Nuggets si es darle minutos a lo, que tienes, sí. a lo que tienes ya. Yo ahí estoy con O sea, los tranquilos ya, qué pesadilla Por cierto, sabes, ¿sabes quién te dijo eso?
0: Hace un año y tú querías dinamitar todo el proyecto, ¿no? ¿Quién? Yo te lo dije, que no debían ¿Quién? tocar nada. pero Te lo dije hace un año y tú querías dinamitar el proyecto completamente. Con... <risa>
1: Hombre, yo lo que quería es que jugaran los, los que estaban ahí, Beasley, Jeremy Grant, Porter... No, pero tú eras pro a traer otra estrella. A Bill. yo ahora no... No, no, no habrá dicho de nadie más nada más. De, o sea, ni, de Denver ninguna sí, otro yo igual Yuru Holiday o algo así dijiste. O bueno, Yuri Holiday igual me da eh,
0: venga, pasamos a Detroit Pistons eh, Montrés Carrell Pues Montrés Carrell imagino que tendrá bastantes ofertas De un montón de equipos siguiente.
2: De Sí, siguiente, es que tampoco dice nada Los equipos así en reconstrucción, o sea, ya. haría números en, de en Detroit y poco más Igual hasta bueno, sería bueno.
0: All Star, fíjate lo que te digo
2: En mm. un equipo como Detroit me cuesta mucho Porque al final va a ganar muy, muy pocos partidos El año que viene Detroit, está en bueno. prácticamente un solar Pero bueno,
0: bueno. Eh, eh, Los Warriors, Aaron Baines Este no me lo esperaba Joder, eso
1: es un fichacaz este sí. increíble. Sí, sí, sí. Este sí me gusta. ¿eh? Aaron Baines es el jugador que deberían tarjetear tanto los Boston Celtics como lo... cualquier equipo que le falte un pivot, como... pero especialmente Boston Celtics y Golden State Warriors, sin duda.
2: A mí lo único que no me gusta de Baines es que, claro, tiene 33 años, el pivot de su peso es un poquito lento, pero claro, te ofrece garantías vale, vale. en defensa. O sea, si está a buen nivel físico, yo lo firmo para cualquier equipo de estos que, como dices, le haga falta un, un pivote fuerte, rocoso, y que además puede tirar de tres.
0: 35% cara... en tiros de tres intentando cuatro por partido. Está bastante guay, ¿eh? Y esa cara de vikingo asesino,
2: ¿eh,
0: <risa> <risa> A mí sí me convence, y me parece que sería... Es más, te digo, antes trataría de coger a un veterano, pues en este caso me parece que sería un buen... una buena elección a Aaron baines. Que igual tratar de ir a por Weisman. No, los dos. Trataría de coger mis esfuerzos. Es que yo no traería... A un... Yo iría a traer todos los complementos jugadores necesarios para competir ya. Para... Porque creo que puedes ganar un anillo en los próximos años. Pues
1: yo estoy empezando a pensar que los Golden State Warriors no van a ser tan masivos como pensamos
0: el año que viene. Pero estás obligado a dar todo, ¿eh? Por por estos jugadores.
2: Hombre, a ver, es que vamos a decir una cosa, o sea, está la gente obsesionada con que los Warriors tienen que dar todo lo que tienen por una tercera estrella, y no olvidemos que el núcleo que les hizo campeones, y que les hizo ganar 73 partidos en un año, ya lo tienen, todo depende del nivel de Draymond Green, si Draymond Green está en la cuesta abajo como parece... Que estaba esta última temporada, entonces entiendo que vayan a por una tercera estrella. Pero si no, si consiguen buenos complementos no tienen por qué asaltar otra vez el mercado. Pueden ganar perfectamente con lo que ya tienen.
0: Venga, vamos a decir un par más y hacemos eh, una pausa a ver si hoy me acuerdo de meter la intro. Eh, este yo creo que te gustará. Eh, Houston Rockets, Jeremy
1: Grant. Houston Rockets... El eh, jugaría de 5, mm. ¿no? <risa> Houston Rockets he estado escuchándome ahora cuando estaba volviendo a casa el podcast de Windhorse. Parece ser que el entrenador que han fichado debe ser un crack bestial. No me acuerdo exactamente ahora cómo era su nombre. Sí, sí y... como era Silas, ¿no? Silas. Silas. Silas, sí. El tipo, o sea, su padre, fue el godfather, el padrino de Windhorse a la hora de introducirle en la NBA. O sea, contó unas historias brutales. Y la cuestión es que este tío debe, debe haber estado como 20 años de coordinador ofensivo... Y claro, ya saber dónde estaba antes. En los Warriors. Como mejor coordinador. No, no, como coordinador defensivo del mejor equipo ofensivo de la liga de la historia. Que eso nos da las manos. Y en
0: los Warriors también coincidió, creo claro. que en Charlotte con Kemba Walker. También estuvo en Cleveland Cavaliers y coincidió, creo que. No sé si coincidió cuando estaba LeBron James. Es decir, que lleva toda la vida. Y, joder, pues para un equipo principalmente Entonces, que, que, que se basa su juego en ataque con Harden, te va a venir muy bien. A mí. A mí me parece, porque digo esto, que
1: como enganchen, para mí, un diamante en bruto como es eh, Jeremy Grant, va a molar muchísimo ver a Jeremy Grant en un papel, haz lo que quieras como quieras, sobre todo en Houston y con una, un ataque tan brutal como es el que tiene Houston. Lo que pasa es que a mí personalmente me fastidiaría un poco porque yo quiero ver a Jeremy Grant como estrella en un equipo entonces bueno ahí me dejas un poquito frío yo creo que Jeremy Grant el año que viene suele estar y os lo digo ya pero aquí me lo pone no, en en
0: no. con P.J. Tucker imagínate ahí P.J. Tucker Jeremy Grant sería increíble un complemento como Daniel House que también Buah.
2: yo es que creo que Grant básicamente es que le vendría bien a cualquier equipo sí. de la NBA o sea es un jugador que se adapta muy bien a lo que es la neve actual hoy en día, es súper físico puede defender en casi cualquier posición está mejorando cada vez más de 3 es muy rápido en penetraciones en el contraataque es, no sé si lo está como dice John Ball, pero sí un muy buen jugador o sea puede encajar bien en cualquier sitio prácticamente
0: eh, el último antes de hacer un pequeño descansito, Indiana Pacers en, nos ofrecen a, a Isaiah Thomas yo creo que tampoco es mucho que comentar porque me parece sí. que Tristemente, la carrera de San Tomás está Yo para creo mí que no, no mucho más Bien, pues metemos una pequeña pausa, metemos una intro y continuamos con la segunda parte del episodio. Venga, va, dentro de intro. Venga. Me decía al principio, de vuestro hombre, J vamos a hablar de esto? Y digo, ¿solo? <risa> luego lo que os ya a.? ¡Puta cuarentena! <risa> Muertos, cabrón. I told you Continuamos con el podcast. Estamos hablando de un agente libre, un oh, joder, un agente libre, un agente libre para cada equipo de la NBA. Eh, nos hemos quedado en eh, los Indiana Pacers. Eh, no lo hemos comentado mucho. Eh, nos ofrecen la posibilidad de la llegada de Saya Thomas. Y nos tocan los Ángeles Clippers. Eh, y nos dan la posibilidad de Tristan Thompson. Uf. A mí me gusta. Tristan sí. Thompson solo tiene 29 años. Eh, y parece que lleva toda la vida. No sé. Si sí,
2: todavía quiere jugar a baloncesto a un nivel aceptable. Y no se ha eh, atrofiado en ese.
1: El cerebro. El barro
2: de de Cleveland, pues eh, me parece un fit bastante bueno, la verdad. El tema ese, que quiera.
1: Sí, no sé. Es que tengo mis dudas con Tristan Thompson en general, como jugador o como deportista ahora mismo. Entonces, tendría que ver en qué nivel está. Entonces, el nivel. No sé si. No. Al final es un campeón, ¿no? Sí, sí. Bueno, el nivel que mostró en, en Cleveland
0: y del Anillo fue muy alto y fue una de las sí. partes más importantes. ...de que aquellos Cleveland Cavaliers... ganas así en anillo... ...con aquellos rebotes en ataque... ...que destrozaban a los gorros... ...este año promedio 12 puntos... ...10 rebotes... dos ...2,1 asistencias... ...bueno... A, ...si está en forma... ...y si está centrado... ...a mí no me parece una mala opción... ...la cosa es lo que decías tú... ...John Ball... Eh, ...a ver... ...dónde tiene la cabeza...
1: ...¿no? Es sí, que Tristan Thompson... ...macho... ...ha habido momentos... ...en la época en Cleveland... ...cuando estaba Kevin Love... ...que tú de verdad... ...decías por favor que se vaya Kevin Love y solo quiero jugar con Tristan Thompson de pívot. yo a veces tenía esa inseguridad con, con Kevin Love y esa seguridad con Tristan Thompson a la hora de hacer cambios eh, que se quedase con Curry o con Cliff Thompson, ojo eh es uno de los mejores entonces,
0: pivot atacando el rebote ofensivo te da claro. muchas segundas entonces, oportunidades
1: ah, no, para mí la clave, su valor de verdad para mí no es solo ofensivo sino la capacidad de quedarse con bajitos entonces claro, si tú consigues traer ese jugador pues me parece top Gran gran jugador de complemento para un equipo campeón, pero claro, hay que verlo.
0: Venga, pasamos al siguiente: Los Ángeles Lakers. Y esto se ha comentado muchas veces: Carmelo Anthony. Siguiente: sí, Yo no lo veo, eh. Así que, claro, no, sí, yo no lo veo.
2: A ver, aquí la, la gracia está en ver a LeBron y a Carmelo jugando juntos. Eh,
1: pero, ¿tú te crees que ¿no? si LeBron quisiera eso, no hubiera pasado ya? Nah. Es muy en, en su carrera, eh. Es en su carrera, muy,
2: sí. sí. Boy, este, este último año cuando Carmelo no tenía equipo al final
1: porque no me digas que no que los eh, Cleveland Cavaliers de los últimos anillos de los últimos de las últimas finales no podían haber adquirido a Carmelo Anthony por nada además sí. y, y no fue
0: venga pasamos al siguiente
1: Memphis Grizzlies y este no lo entiendo muy bien Rayon Rondo ah sí yo sí sí lo entiendo chaval Buah los Memphis Grizzlies les gusta el tema de grit and grind, locura masiva, un mentor para ya un tío que apriete los dientes, y pero yo lo entiendo muy Yo lo entiendo, no lo entiendo. lo entiendo
0: desde el punto de vista que Rondo, eh, he estado hablando, he estado escuchando
1: que podría tener ofertas de los Clippers, por ejemplo.
0: Entonces yo creo que Rondo le queda para
1: seguir aspirando un contender. Ya, pero va a querer seguir compitiendo por anillos. Eso ya... O prefiero un papel más perso más más primordial. Hombre, yo,
0: siendo él, en... le quedan pues, dos tres años de carrera. Tiene 34 años. Yo prefiero ganar tratar de ganar otro anillo más. ¿Qué quieres que te diga? Eh, y luego él, luego él tendrá sus aspiraciones, pero...
1: Yo creo que Ronda lo que quiere es cobrar lo que le ha faltado de cobrar estos últimos cuatro o cinco años. Vale, puede ser, pero... No sé. ¿Y qué mejor con ya al lado? Boa.
2: Yo no sé si lo veo más que nada porque... Los Grizzlies van a construir alrededor de ella Morant y le van a dar todo el balón y todas las necesidades del mundo. Y Rondo, aunque pueda ejercer quizás de mentor por su personalidad, me deja dudas en ese aspecto también. Pero al final, no sé, supuestamente tú quieres a Rondo para que tenga muchos minutos, para que influya en el juego y no sé si al comillar con Yamorant puedes hacer eso. Es que
0: Rondo en playoffs es para minutos finales de partido.
2: Sí, por eso lo veo Bien. más como como decíais en un contender que en un por equipo eso, como Memphis que ni siquiera tiene los playoffs asegurados el próximo año.
0: De hecho, yo creo que Memphis no se mete en playoffs el año que viene.
1: Yo creo que tampoco. La va, vaya blasfemia, chaval. Pero todavía
0: estuvimos ¿Qué? repasando la clasificación y es que el oeste está muy duro. Sí,
2: yo, yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil. Uh -huh. Tiene que dar todavía un salto más anti y, y sobre todo Jalen Jackson para que Memphis se meta en playoffs. Uh -huh.
0: Pasamos a uno que seguro que va a enfadar muchísimo a John Ball y yo tampoco lo veo, la verdad. Miami Heat, Además de Rosen. <risa> eh, eso
2: no tiene
1: ningún sentido. Ni de coña. No, no.
0: Pero ni de coña. ¿eh? Además teniendo a Tyler Hero, Duncan Robinson, Jimmy Hostia, Valder ¿Sería
1: el mayor fallo? Nah, bueno, eso no lo no hace poder sentido. Para Riley. No,
0: no hace pues es bastante facilito. Eh, Milwaukee Bucks, Joe Harris.
1: Pues me parece otro error. porque No te gastes el dinero en Joe Harris. Gástate luego en lo que tienes que gastártelo. A mí me parece... Que es un base, masivo. A mí, a mí me parecería un gran acierto. Joe Harris no te va a ir ¿sí? a un buen, a, un buen, a un buen precio. Yo no, yo no hago eso, chaval. Yo no hago eso. Yo sí lo haría. El yo problema es que
2: aquí tienes que sobrepagar a Joe Harris para llevártelo. Claro. Y Milwaukee no tiene margen salarial. Si hace eso, no tiene luego ninguna forma de, de mejorar el puesto de base o el puesto de pivot. Que recordemos están ahí acumulando entre los dos. Más de 30 millones, me parece, Show y, y... También dependerá sí. de,
0: él, de lo que quiera de lo que quiera Joe Harris. Igual le apetece pero... ir a un proyecto de un contender, eh, cobrando no menos sé. durante un par de años o un año.
1: No lo sé. Yo creo que Joe Harris aún no ha trincado bien, ¿eh? Tiene 29 claro, es, años. Es el problema. Os,
0: lo, os lo voy a decir ahora mismo. Es... Pero
2: tiene contratos... Me suena que tiene contratos bajos, que ha tenido contratos muy bajos siempre. Sí. Yo creo que si algún equipo le ofrece bastante dinero, vaya por él.
0: Uh -huh. Hombre... Eh, lo ver... ¿En qué otro equipo lo veríais? Yo,
1: Harris tiene fácil sobre la mesa 12 mínimo, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. sí Yo así. por 12 me lo traía, ¿eh? Hombre, pero no te. Pero 12 a Milwaukee no te debería dar, claro. porque tienes que fichar a, Ven, a la, bastante más te cosas. Tendrás eventos. que tener
0: un poquito de ingeniería salarial por ahí, pero...
2: Bueno, lo principal de Milwaukee es quitarse algún contrato tóxico, eso es lo principal, claro. lo que tienen que hacer primero, y luego ya intentar cuadrarlo de, de la mejor manera posible.
0: Vale, os lo digo, ya lo tengo, mira, eh, desde la 2014 ha cobrado 800.000, 800.000, 900.000, luego ¿No 1,5, y ya la 2018-2019, 8, y en la 2019-2020, 8.
1: Nada, son cuatro duros eso. A trincar.
0: Ya dependerá un poquito, pero claro, sería un buen un buen jugador para para, ma, para Milwaukee vaya, obviamente. Eso no cabe ninguna duda.
1: Sí, sí, eso está claro. Uh
0: -huh. eh, pues creo que se me acaba de ir el. Tengo yo si no. Ah no, lo tengo aquí, lo tengo aquí, vale. vale. Eh, Minnesota Timberwolves, eh, Jake Crowder. Ok Está sí, bien. Bueno, es que yo, es lo idea. que que Crowder se querrá quedar en Miami, ¿no? Y le ofrecerán quedarse. Ha rendido bastante bien.
1: Y tenía una buena conexión con Jimmy tengo sea, A ver, yo digo que sería buena idea. Otra cosa es que se vaya. Sí. Pero para, mi, para Minnesota es justamente lo que necesita. Defensa. Un que te reviente la cabeza.
2: Eso es. El tema está en que, en lo que comentabais de Miami, Pat Riley, sabemos que normalmente no gasta ni un céntimo de más de lo que tiene pensado que vale un jugador. Entonces aquí... Si a Minnesota se le va la pinza, cosa que puede pasar, porque a los Timberwolves se les suele ir la pinza, y le ofrecen un contratazo a Jay Crowder, eh, Pat Riley lo va a dejar ir. Como a, como a Dragic, como a casi cualquier otro jugador. O sea, que no sean los, las estrellas, los principales. vamos
0: New Orleans Pelicans, eh, Serge Ibaka.
1: Está bien. Sí, es que Serge Ibaka va a tener
0: muchas ofertas, seguro. No. Igual sí que los Yo Pelicans es que... le podrían dar un contrato... Yo que sé, pues 15 por año, algo así, o 12.
1: Ay, igual mucho eso,
0: eh.
2: A mí no me encaja mucho. Y en los Pelicans porque quiere desarrollar al. Al center del último draft, que no me ah, acuerdo mismo. Jackson como... Hayes. eso es.
1: Pero también quieres, ¿Quieres desarrollar temprano.
2: a él? Sí, pero. supuestamente no, sé. no, Ander.
1: Los Pelicans necesitan cuanto antes llegar al playoff porque cuando venga el contrato de Zion. O se te va. ¿O le vas a tener que pagar un coponaco y a ver cómo te traes a más estrellas? Bueno,
2: pero si no es rookie, tiene todavía otros tres años. Tres. Eso es.
1: Bien, pero como la siguiente temporada todavía es de, condi como sea de eh, condicionamiento. Sí, sí, estoy de, de acuerdo. Eh.
2: Estoy de acuerdo Eso que es. tienen que entrar en playoffs cuanto antes, pero no sé si Ibaka es la mejor manera. No, no sé, no me, da, no, no me dice mucho.
0: Igual tampoco Ibaka le... No sé, dependiendo a lo que va, si a por la pasta, a un sí, contender... Que a un es que contender, ya depende mucho edición de decisión de jugadores. Pero yo, por ejemplo, a Ibaka lo vería bien pues, en equipo tipo Houston o fíjate en Golden, en Golden State o en Boston.
1: Houston me da mi sensación de que va a haber un año de transición raro, ¿eh? Sí. Pero
0: Estoy en Golden State nos cuadra, por ejemplo. Sí, sí, sí. sí. Sería perfecto también. Eh, los Knicks. <risa> <risa> Derrick Jones Jr. <risa> pues no me parece mal. Sí, para hacer cuatro mates, presentarse Uf. otra vez de algún A mí me curso. parece,
2: macho, eh, Dennis Smith Jr. Eh, no, Derrick Jones, Derrick Jones Jr. Derrick Jones, ah. No, 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 es. quiero decir que Derrick Jones Jr., es que se parecen los nombres. Ah. Me parece un Dennis Smith Jr. chetado, o sea, más alto, básicamente. Un tío que hace muchos mates, pero si es cierto que Derrick Jones Jr. es mejor jugador que Denis Smith, pero al final es lo mismo, son, son highlights y tampoco ha demostrado mucho más, a pesar de que en Miami todo el mundo juega bien. ¿no? ¿Tiene potencial
0: es? para ser un buen jugador? Sí. Tienes 23 años que yo creo que tenía alguno más? Pero claro, ¿va a desarrollar su talento en Nueva York? Pues, bueno, igual con... No me acordaba bueno, a mí, a mí digo, de dos que estaba por aquí.
1: Te digo ya que no me parece mal. Es que te conformas con poco, ¿eh? También. <risa> no, hombre, pero... Der Rick Jones es un jugador interesante. Es alto, atlético, tira aceptable de 3 o por lo menos tira. Mejor
2: esto que Pero, soltarle 25 kilos a la Bamblita a Harrell o algo así que no te va a meter claro, antes en que eso, pues sí. sí.
0: Es que he visto el siguiente y se que a gustar. <risa> eh, Oklahoma City Thunder, Malik Beasley.
1: Sí. Bueno, ¿Qué tienes que decir? Malik Beasley, yo creo que está bien donde está, realmente. Pero bueno. Sí. Quizás hará demasiado star power en Minnesota y es mejor irse a otro sitio para desarrollarse más, si fuera Malik Beasley bueno, Malik Beasley chavales, es el mejor uno de los mejores eh, tiradores que puedes conseguir para un equipo contender, así os lo suelto. lo juntarías con Gilgus Alexander sí, sí. perfecto
2: solo tiene 23 años, ¿eh? aquí Malik Beasley
1: bueno, es que Malik Beasley va a ser un jugador bueno. está
0: más claro Orlando Magic, eh, Jordan Clarkson que por cierto, el otro día, no sé dónde lo leí,
1: eh,
0: una posibilidad de Jordan Clarkson como agente libre para los Ángeles Lakers.
1: Muy bien. A mí Jordan Clarkson me convence, me gusta como jugador. Pero claro, para irte a Miami, a mí lo que, o sea, a los Magic, a mí no me gustaría que fuera Magic, porque le vamos a perder la pista y no ¿Sí? te va a poner tan cachondo, pero ya está.
2: Creo que jugó una burbuja espectacular. Es un jugador pues con el que te rechagas porque al final él va a hacer sus 15 tiros. Da igual que meta uno, da igual que meta 13 Pero es un jugador... A mí me encanta ver a este jugador. Porque creo que ha madurado mucho también. Desde su etapa en Cleveland, su etapa en, en primera etapa en los Lakers. Es muy interesante.
0: Filadelfia. Eh, este no me dice nada. Jeff Tick. Siguiente. Pff, es, sí. Phoenix Suns. Davis Bertrands. Uh.
1: Muy buena idea. Este me gusta, sí. David Bertans, además, es perfecto, porque es en plan darle confianza, darle un buen contrato, que se ponga con Booker a lo que genere, está bien, me parece buena idea. Además, un, no vas a tener mucha presión como para poder desarrollarte lo suficiente como una estrella venidera, yo creo que está bien.
2: ¿Tú andes? Sí, sí, pienso básicamente lo mismo, por no largarnos mucho... David Bertan también es un jugador que puede encajar en casi cualquier equipo de la NBA y se lo va a llevar el que más pasta ponga, me imagino. Por algo se perdió también la burbuja, ¿no? Para asegurarse un contrato bueno esta temporada. Así que claro. si Phoenix tiene la pasta y se la quiere soltar, adelante.
1: Es que te ves a Bertan si te das cuenta de que es un jugador perfecto para trincar en la actual NBA. Sí. O sea, Su agente le había dicho: mira, ni te juegas un pelo que aquí va a haber más pasta, vamos. Está claro. Eh,
0: Portland Danilo Galinari.
1: la cuestión es por cuánto porque yo no sé si Portland puede asumir más pasta ¿eh? se le va a Whiteside pero aún así está bastante pillado siempre está muy evidentemente pillado. voy a pagar el móvil y me están reventando ahí
0: sí, en teoría tiene 32 años y pues ya dependería un poquito de, de sus aspiraciones eh, no sé eh, ha hecho bastante buen papel en los últimos años primero en Clippers y el último año pasado en Oklahoma y ya después es un poco lo que él quiera yo yo no le daría un gran contrato a Galinari.
2: No, estoy de acuerdo. Y también, además de por cuánto, la clave es cuántos partidos va a jugar. Recordemos que vamos a estar en una temporada muy apretada de fechas, que se van a resentir los físicos de los jugadores, y es probable que Galinari en algún momento caiga como jugador por características. Perfecto, porque le quitas peso de balón a Lillard y a McCollum tienes a un jugador que puede salir del banquillo, o supongo que titular, pero puede darte esos minutos en los que descansan uno de los dos piezas principales, puede aguantarte el, el ataque del equipo, y el problema es eso, es sobrepagarle y que luego encima se lesione. Sería claro, el principal pero el, a ver, problema. yo creo
0: que Portland necesitaría más un alero, pues por ejemplo, un Jay Crowder, que un Galinari, porque Galinari tiene que jugar de 4 y de 4 ya tienes a Zach Collins muchas veces incluso vas a jugar con un único pivot teniendo a Nurkic, que te puede hacer un poco de todo, entonces yo iría más por un alero, evidentemente pues viendo las posibilidades que tengas y lo que te quede un poquito pues bueno, no sería un mal
1: jugador, pero tampoco me acaba ver, pues, de convencer del todo a mí, a mí realmente me convence muchísimo y tiene lógica, porque eh, está está hoy oyendo bastantes veces hablar de este jugador y la cuestión es que Galinari, la imagen que tiene en la liga, es que era verdaderamente el jugador clave en esos clipes cuando deslumbraron que le esforzaron dos partidos a los Golden State Warriors. Eh, y era de verdad el alma mater de ese equipo. Es, es visto como un casi all-star que en realidad en los momentos clave puedes confiar en él. Entonces, teniéndose en cuenta, los Portland Blazers como no pueden moverse mucho ni traer una estrella brutal, digamos que es... De lo que le falta, de lo disponible, lo que mejor se amolda a ellos. Que es un tío con, con casi all-star, con ganas de, de jugar bien y mucho. Entonces, no me parece nada mal. Y además hay que tener en cuenta que Galinari, vale, hubo mucho tiempo. Se lesionó durante muchas temporadas, pero desde la temporada creo que era 2018 no se ha lesionado.
0: Pero no Entonces, sé. Yo teniendo lo que tienes y, la, y tu equipo las deficiencias que tiene, que precisamente no es meter puntos.
1: La pero. ¿No crees que un defensor relativamente aceptable se puede encontrar bastante se puede encontrar en el mercado? Mientras que Galinari es mejor, no, no tienes más que una oportunidad ahora en la agencia libre. No, no, si luego, traes, si luego
0: traes un buen 3, me parece perfecto. Claro. Pero o incluso si
1: vuelve Ariza, a mí no me a mí no me parece mal.
2: Sí, yo creo que volviendo a Ariza y con Galinari intercambiándose con Zach Collins en el puesto de 4, te queda un quinteto bastante majo, porque al final yo sí creo que los Blazers necesitan más madera a la hora de atacar, ¿eh? Sí, sí, bueno, solo se Lilar, al... solo Colo, a, Gary Trent... Pero tú para ganar, para aspirar anillo, necesitas más jugadores capaces
1: de,
0: de resolver. Nurkic al final también te genera mucho... Mira, si Galinari va
1: a Portland con Nurkic con, eh, dando, dando por sentado que está sano, yo veo a Portland siendo top 3 del oeste fácil. Y sin Galinari también lo veo.
0: No, yo sí no, no. A
2: mí me cuesta, en esto este me cuesta mucho Ver a Porlan en, en la élite, élite, fruta élite
1: Podría verlo hasta de primero con galinari Tampoco te pases. <risa> sí, sí, yo sí Yo creo que el año que viene los Lakers van a ser en plan eh, Con el freno de mano puesto con, ten, Porque tengo, tengo en cuenta que va a haber 72 partidos Y ya LeBron está diciendo que no quiero jugar el primer mes o sea que estoy algún, en plan teniendo en cuenta de que va a haber alguna locura en el, en el, en el si os año. escucháis el
0: anterior episodio lo dijo Danny Green de Lebron y ya dimos ahí un poquito una opinión más extensa eh, este no me dice nada tampoco Sacramento Kings Derrick Favors
2: Joder, otro fichaje de mierda para los Kings Pero, tío, es que hay un tío menos atractivo menos ilusionante que Derrick Favors en, en la agencia libre porque madre mía en... siguiente
0: sí este me gusta
1: San Antonio Spurs Bogdan Bogdanovic. Me cago. Sí me gusta increíble brutal, pero por favor vete a otro equipo. Eso es, eso y... Es. y pero yo puedo entender
0: que si se queda a Popovich él se sienta muy atraído para ir ahí. Claro.
1: Sí me parece brutal y es más los... probablemente lleguen a playoff. Es que por eso me gusta, pero bueno.
2: El problema es que yo creo que todos queremos ver a Bogdanovich en un equipo con más aspiraciones sí, 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 que, sí, que sí. San
0: Antonio. Que le den balas para la metrallita de ahí. Eh, joder, imagínatelo, eh, si finalmente... Hablamos el otro día mucho de, de un base para para Boston, y este, joder, anda que no encajaría también bien. En Boston. Pues no, en Boston no me encaja. No. no.
2: Demasiado Pero, valero ahí,
0: yo
1: creo. Sí. Bueno, ha jugado mucho de base en Europa también, ¿eh? Bogdanovich. Ya, ya. todo Bogdanovich lo quieres para lo que lo quieres, dos, sí. Para destruirte. Eh,
0: este es bastante conservador, eh, pero bueno, eh, depende cómo lo miremos, porque tiene su mega Toronto Raptors, eh, pues por ofrecerle a Fred VanVleet.
1: O sea, que si se ¿sí? le daríais la
0: pasta a VanVleet,
1: no.
2: Yo sí. Yo, en Toronto no. Yo claro, es que a Van Riet depende mucho en el equipo. Yo en Toronto sí, porque ya has demostrado que es un fit muy bueno. Es un jugador que no es auténtica estrella, tiene sus limitaciones, sobre todo en defensa. Pero es que al final le encaja, encaja de lujo. Se entiende muy bien con Lowry, puede aceptar el rol tanto de titular como de suplente. Yo sí que lo veo, a mí me gusta ¿Lo mucho. Que dices,
1: eh, no puede ser suplente.
2: Obviamente, con el contrato que tiene, va a ser titular. Con el contrato bueno, que y con lo que te ha demostrado. Sí, pero en determinados momentos no pues puedes ser si tener... el jugador
1: que más tiempo ha jugado en, lo... en Toronto que, Si que sí, se han en él
2: sí, John Ball. Pero vamos a ver, tú no puedes tener un backcourt compuesto Solo de Van Vliet y Lowry tú Tienes que tener ahí un tío más físico pues... Que te defienda a bases potentes ah, pues, O sea, no ah, puedes tener que bueno, jugar pero, 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 por pero, pero, con este pero, pero, equipo con este... Pues, Por eso te estoy
1: diciendo que Van Vliet no debería quedarse en Toronto Yo depende si se queda Lowry o no.
2: Lowry en yo no
1: Yo creo que no se deberían quedar a ninguno
2: Yo sí, a mí me gustan los dos
0: a mí me parece que es un buen jugador y entiendo que, que, el, que se vean tentados a darle la pasta, pero no sé cuánto está dispuesto a darle Toronto en comparación a otras franquicias que seguro que se lo darían. Por ejemplo, yo si fuese Nueva York sí que me parecería un jugador atractivo para... No, jugar. No, no, que no. no, no. No, no. Yo creo que sí. A mí me parece que es un muy, muy buen jugador.
2: ¿eh? Es buen jugador, el... pero a mí me encaja más en un equipo ya más hecho como puede ser Filadelfia... Milwaukee, si tuviera a dinero fiat, o algo debería, así, sí, o porque es que al final el, ah, el, eh, el los sí. Knicks No te va a hacer ganar, más part... te puede hacer ganar más partidos, pero no te va a generar esa expectación que siempre quieren los Knicks. No te va a generar verdadero impacto de, de cambiar una franquicia que es lo que quieren los Knicks, no, no lo
0: efectivamente. Es pues que, joder, no sé, y a qué aspiran los Knicks, yo creo que a Chris Paul. Yo creo, que Paul, Russell, internas, a... yo creo que aspiras a jugadores más tipo pues, de ese rango de Fred Van Vliet y a mí me parece que es un buen jugador pero bueno, yo no, creo que es. los Knicks no pueden aspirar a una verdadera
1: estrella Bien. pero a una estrella venida, venida menos yo creo que los pero...
0: Knicks no pueden aspirar ni a un Chris Paul yo soy Chris Paul y ni de coña me voy a los Knicks con las ganas que imagino que tiene Chris Paul de de volver a estar en un contender y acaba y se ha dado cuenta que tiene el nivel necesario para volver a un contender y poder aspirar un anillo ¿a qué te vas a los Knicks? ¿a morirte de asco? vamos a no, meterte en playoff que sí. te suba la prensa mucho el ego y caer en primera o en segunda ronda pero si, si te ay, traspasan
2: ay. si te traspasan es que no te queda otra al final yo cuento con eso sí, sí eso es otra ni cosa Westbrook, ni Westbrook ni Chris Paul quieran jugar en Nueva York pero al final ya sabemos cómo jugar hombre,
0: Chris si soy Westbrook sí eso es el Chris Paul. ¿no?
2: Puede interesarle a Westbrook, sí, pero al final... Westbrook Lo ideal para Westbrook sería hacer una temporada similar a la de MVP. Sin esos números, pero sí, pues a, acumulando todo el peso ofensivo de un equipo, intentando luchar por los playoffs en los Knicks. Eso a los Knicks le vendría de lujo y a Westbrook también para recuperar un poco su estatus. Pero
0: es que yo odio, por supuesto, que ningún contender va a querer a, a Westbrook.
2: No creo, yo, yo también lo.
1: lo pues, yo no el,
0: lo querría, vaya, no sé. por lo menos, pero bueno. Eh, pues este tampoco me dice mucho Utah Jazz, Dwight Howard Joder no ah, ah, siguiente. Sí, A
2: mí sí me gusta Si se va Gobert mmm, Me parece un pivot más barato Y con un rol medianamente Similar
0: Dudo mucho eh, que Howard pueda
1: jugar 30 minutos por partido No, no, Dudo no Dudo mucho que Howard no se le vaya la pinza en Utah Buah, Se haga morbón <risa>
2: No, no, o sea, no, no creo que Howard esté para jugar 35 minutos, ¿eh? pero sí para ser un jugador clave en defensa en los minutos que juega, sí.
0: Y este que es el último, me dice aún menos, Washington Wizards. Eh, Wizards. joder, eh, Hassan <risa> Whiteside.
2: Pobre Wizards. <Whiteside.
0: risa> me cago un 31 años ¿Quién tiene Whiteside. A Whiteside Madre mía! Está despedido. 31 años.
2: Buah.
0: Que se retire ya. <risa> Bien, pues por recapitular un poquito, eh, los que más nos han gustado pues serían el de phoenix Bertrands, eh, sí. Oklahoma Malik Beasley, eh, ¿quién más nos ha gustado?
2: Galinari. Bueno,
0: yo ese sí, no lo compré. Para mí el mejor es Galinari, ¿eh? Minnesota J. Crowder. Para mí la clave es Galinari. ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, está interesante el de los Clippers Tristan Thompson. Sí, ese es. Houston, Jeremy Grant, evidentemente. Aaron los el de los Warriors
1: de Aaron Baines, a mí me ha gustado. Es.
2: Y a y... Bradley también, a ti y a mí, Oscar. Sí.
1: Para mí, Bertans, Bertans y, y Galinari. Charlotte Christian Wood, también sería bueno, lo hemos dicho antes. Pero
0: bueno, eh, al final nos damos cuenta que esta agencia libre es más de jugadores secundarios. ¿no? Pero bueno, al final estos secundarios, eh, en determinados equipos... Pueden darte el
1: impulso que necesitas para conseguir tus objetivos, ¿no? Para mí, el que más puede cambiar todo es Galinari, ¿eh? De verdad, ¿eh? El plan. ¡Pum! De repente, la top 3. Lo veo. Eh,
0: pues bien, eh, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí porque llevamos casi una hora rajando. Eh, el próximo domingo, eh, nuevo episodio de Los Crímenes de la Calle Laurel. Evidentemente, como todos sabéis. Eh, los Philadelphia 76ers han fichado a Daryl Morey como eh, su nuevo no general manager, presidente de operaciones, o sea, es el tipo que más arriba está en la gerencia de los Sixers, siguen contando con Elton Brand que esto me parece también un poco, no sé cómo se van, Lamentable. No, no sé cómo Lamentable. Se van a organizar, pero bueno, así que yo creo que lo hablará de Turi, y no sé con quién contará en el episodio del domingo y comentarán un poquito más toda esta situación.
1: A mí ese fichaje es un fichajazo un ¿eh? para el contenido de la NBA y para todo. ¿eh? Boa. Yo creo que la clave
0: es que de todo esto es que trayendo a Daryl Mori los Sixers van a romper por algún lado. De romper me refiero de, de hacer un mega traspaso. Sí, 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 o sea, sí. me... Daryl
1: Morey ha ido ahí a llevarse también a James Harden.
2: Los Sixers van a explotar en mil pedazos. Yo lo de Harden no lo sé, porque al final es que sería trasladar el modelo de Houston a Philadelphia. Sería increíble. Y, y no, no sé. No es sé que
0: yo veo es. que dicen: ¿a quién traspasamos? ¿A Simmons o a Envy? Y Darin a Moritz los y te, A los dos. <risa> <risa>
1: Pero y con toda la razón del mundo,
2: ¿eh? Bueno.
1: como me gusta Darin Moritz? Sí. Eh, Manuel lo está cachondo eh, Aunque no lo sepáis es que eh. Manuel es que es de Filadelfia Pero bueno Yo quiero ver a ver No, es, es, de que... hinkie, es de hinky Es
0: de hinky No le guste eh. También creo que ha tenido Mucha buena promoción Daryl Murray eh.
1: Las cosas como son En la prensa No, pero Daryl Murray Es el típico General Manager Ahora presidente Que el traspaso locura Que estás pensando tú En ese momento Él lo hace El del 2K o sea, Sí, sí, el que tú dices, ahí, sí, sí, vamos, vamos, vamos. Ahí, y pone todos los barcos y los acerca a la mesa del tablero. Y dice, oh in, chaval.
0: Tenemos a Harden, a Westbrook y a Rick Gordon. Va, quitamos a Capelle, jugamos sin pivo te traigo a Covington. Ahí, ahí. Ahí dice,
1: ah, pero cuántos ha quitado a Chris Paul? Trae a Westbrook. Y jugamos... <risa> vamos con Westbrook. Westbrook y Harden, ay Cordon. Y Westbrook de pívot sí, 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 sí.
2: Westbrook y Harden no. por Simon y Envy. Ya está. está Aguantame el
0: cubata. Bien, pues dicho todo esto, vamos a ir cerrando el episodio. Eh, os recuerdo que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Twitter eh, y en Instagram, arroba con dos S's eh, podéis escuchar el podcast en las plataformas habituales Pues preferentemente nos no gusta que lo hagáis en ebooks Pero bueno, lo podéis hacer por donde salga De los huevos En Spotify, en iTunes, eh, en Apple Podcast eh, Podéis chequear Debéis chequear eh, los vídeos de YouTube De vuestro hombre John Ball Especialmente el de hace dos días En el cual pues habla un poquito de traspasos locura Un traspaso eh, para cada equipo Pues un poco en relación a Lo que hemos hecho hoy con agentes libres Pero con traspasos ¿eh? Y dicho todo esto, eh, vamos a ir dejándolo por aquí. Se van despidiendo de vosotros vuestro hombre under el estilista. Que, por cierto, os recomiendo mucho que os ve, Escuchéis el anterior capítulo en el cual le dejamos un poquito hablar de, de zapatillas. Y me ha gustado mucho la historia de, de Durán de Nike, de Under Armour.
2: Pues ahí trabajaremos para traer más historias esas. Y también, si quiere la gente que nos diga, análisis de zapas, consejos... Ahora no se va a poder jugar, pero bueno, consejos para qué zapatilla puede ser mejor para jugar en la calle, para jugar en parque, según tu estilo más o menos de juego, aunque como todos aquí somos malos, da igual, vamos a meter las mismas canastas, con las zapatillas que sea, pero vamos a ir avanzando un poquito en esa, en esa sección.
0: Se va despidiendo también de vosotros vuestro hombre, John Ball.
1: Darry, aprieta el botón. <risa>
0: Se despide también vuestro hombre viejo un saludo a todos eh, y pasar un buen fin de semana. Chao, chao. Coach Vogel wanted his respect. Rondo. He puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Organization want their respect. Laker Nation want their respect. Welcome to Bryant with the save. Oh, you to get a shot here. Final seconds. Bryant for the
1: I want my damn respect, too.